هوایی شده داره قابوسه اما ها بزن اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنند رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متن امام هشتم علیه السلام سروده شده بیا بخشای از اون رو با هم بشنویم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتو علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. بررسی های حضور شیعیان در ایران به لحاظ تراکم جمعیتی و به لحاظ بررسی های زمانی ما در روزهای گذشته از قوم شروع شد به کاشان رفت و امروز قصد داریم که وارد ناحیه خراسان بشیم اما راجب خراسان و حدود خراسان خوبه که ابتدا با هم صحبت کنیم پیش از اسلام سرزمین ایران در اون اتحادیه پارتیساسانی به چهار کوست یا چهار بخش بزرگ تقسیم می شده. اولی خوراسان شرق یا شمال شرق سرزمین ایران بوده که شامل سرزمین های قومست که همین ناحیه سمنان کنونی میشه. گرگان، ماورا و نهر یا فرارود، و افغانستان می شده
پوروران غرب یا جنوب غرب که شامل کرمانشاه، کردستان، لورستان، ایلام، میانرود یا بین النهرین و آسیای صغیر می شده. بخش سوم نیمروز یا پارس بوده که جنوب یا جنوب شرق بوده شامل سیستان، کرمان، فارس، خوزستان، اصفهان، بنادر و جزایر خلیج فارس، دریای عمان، سن و مکران. آدوربادگان شمال یا شمال غرب شامل آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اران، دیلم، رویان، تپورستان و ری این کوستا هم گاهی نام سرزمین عمده خودشون رو می گرفتن به همین مثلا به کوست شمالی آدوربادگان یا آذربایجان گفته می شده به کوست نیمروز هم گاهی پارس خونده می شده برگردیم به خراسان پس تصور این رو داشته باشین که خراسان یک چنین سرزمین پهناوری هستش. طبیعی هستش وقتی که اسلام به ایران وارد میشه یکی از نقاطی که اول از همه سر وقتش خواهند رفت خراسان هست و فتحش حایز اهمیت زیادی هستش. یکی از دلایل اهمیت خراسان وجود نخبگان بوده در اون سرزمین که در ادامه تاریخ هم شاهد این هستیم که چه بزرگانی از دل اون سرزمین بیرون اومده حالا بریم سر وقت خود خراسان خود خراسان به چهار بخش تقسیم می شده هر بخش به نام فرمان روای اونجا مشهور بوده و هر کدوم از این چهار بخش رو یک رب می نامیدن. رب نیشابور یا عبرشهر با مرکزیت نیشابور که در برگیرنده بیحق که سبزوار بعدی هست جوین، اسفراین، خبوشان، خاف، ازغند، جام، باخرز و جاجنگ بوده نسا و توس و عبیورد هم در شمار توابع این رب اوورده شده من در این نمره قصد دارم که به نیشابور بپردازم. پس تصور خودمون رو از ایران مشخص کنیم یک چنین مرزی وجود داشته، چهار بخش بزرگ داشته، یکی از اون بخش‌ها که شمال و شمال شرق بوده، خراسان بوده و خود خراسان به چهار بخش تقسیم می‌شده که ما الان به ربع نیشابور یا ابرشهر می‌پردازیم و یکی از بخش‌های اون ابرشهر نیشابور موضوع صحبت امروز ما هستش رب دوم رب مرو هست با مرکزیت مرو 
که در برگیرنده هرمزفره، باشا، سنجان، سوسقان، صحبه، گیرنگ، سنگبادی و دندانوان هست که اگر دوستان به تاریخ بیهقی حاضر و ذهن باشن میبینن که روایت بیهقی از سرزمین غزنویان به بخشای از این رب رب هرات که با مرکزیت هرات هست شامل سرزمین های بادقیس، قور و فرا و رب بلخ که شامل کهندش یا قندوز، سمنگان، بغلان، تخارستان و بدخشان میشود اول شهر بلخ با شمول شبرغان که همون شافورگان هستش جوزجان و انتخوی و فاریاب و بامیان هم زیر مجموعه رب برخ هستش خب ما الان یه تصوری میتونیم داشته باشیم که خراسان بزرگ به چهار بخش تقسیم میشد یکی ناحیه نشابور بوده که امروز عملا شامل خراسان رضوی و خراسان شمالی هستش یه بخش بخش مرو بوده که به ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان امروزی تقسیم می شده یه بخش بخش هرات بوده که شامل افغانستان امروزی هست و بخش آخر هم رب بلخ بوده که شامل بخش هایی از افغانستان و جنوب تاجیکستان می شده حالا ما قصد داریم از اتحادیه پارتی ساسانی که به دست اسلام فتح شده از میون اون چهار بخش بزرگ وارد بخش خراسان بشیم و از بخش خراسان در میون چهار بخشی که داره به ربع نشابور بپردازیم ما الان در دوره هستیم که قیام سید و شهده اتفاق افتاده یک سرخوردگی در میون مردم ایجاد شده که فرزند رسول خدا اینچونین سرنوشتی پیدا کرده گروه های مختلف عموماً به سرکردگی علویان و شیعیان و سادات دست به قیام زدن حکومت در میون عمویان داره دائم دست به دست میشه و خلیفه پشت خلیفه با مدت زمان کوتاهی حکومت میکنه و در سر تا سر نوایی اسلامی شورش هایی بالا گرفته یکی از اون شورش ها که در زمان امام صادق علیه السلام اتفاق میفته شورش زید ابن علی هست انقلابی بزرگ شیعی که در سال 122 به شهادت میرسه از میون رفتن زید باعث میشه که یحیا پسر زید در کانون توجه قرار بگیره یحیا هم مانند پدرش اهل حدیث و روایت و علم بوده بعد از قیام پدرش و متعاقب شهادت اون از کوفه به سمت خراسان حرکت میکنه جایی که امید میرفته که بتونه همراهانی پیدا کنه و البته انتظار طبیعی بوده چرا که خراسان از نواحی بوده که محبین اهل بیت فراوون در اون سرزمین بودن و ما در گزارش هایی که از حیات شریف امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام خدمتون ارائه کردیم گزارش دادیم که شیعیانی به محضر امام می رسیدن و از امام توقع می کردن که شما دست به قیام بردارید به هر صورت یحیی وارد ایران میشه و مسیری که طی میکنه مسیری هست که به سوی خراسان میره 
نصر ابن سیار والی اومویان در خراسان هستش تقییم مراقبت بسیار سختی حول یحیی انجام میده و حواسش هستش که شورش مهمی علیه اومویان به دست یحیی ابن زید اتفاق خواهد افتاد نبردی میون انقلابیون زیدی با سپاه اوموی گزارش شده که یحیی در اون پیروز میشه و هرات و بادغیس و جوزجان رو به تصرف خودش در میاره یعنی برگردیم دوباره به خراسان و چهار بخش خودش ربع هرات رو عملا به تصرف خودش در آورد اما در منطقه انبار در جای نزدیک سرپل همراه با 700 نفر از یارانش دوباره با سپاه اوموی درگیر میشه بعد از یک مبارزه چند روزه در جمعه ای از ماه رمضان سال 125 هجری به شهادت میرسه. مراکز عمده فعالیت او و نیروهاش رو در شهرهای خراسان، سبزوار و نیشابور و فاریاب و تالقان و این تالقان رو بعد تذکر بدم که تالقان افغانستان هستش نه تالقانی که در ناحیه مرکزی ایران قرار داره. توس و بلخ و جوزجان و مرور رود نوشتن یعنی تصورمون رو بیاریم که در اون خراسان بزرگ تمرکز اینها در ربع نیشابور و ربع هرات بوده گفتن که اون در هر شهری به خونه شیعیان فرود می اومده چون که در بلخ به منزل ابن عبدالرحمن شیبانی که از شیعیان بوده وارد میشه. بعدها او دستگیر میشه و تحت شکنجه قرار میگیره تا محل پنهان شدن یحیی رو به عوامل حکومتی گزارش کنه اما این کار رو نمیکنه فرماندهی نیروهای قموی هم در جنگ با سلم ابن اهوز مازنی بوده و خود یحیی به دست صورت ابن محمد ابن عزیز کعبی کشته میشه و سرش از تن جدا میشه نوشتن که جنازه او رو تا قیام ابو مسلم یعنی سال 129 یعنی چهار سال بعد بر دروازه جوزجان نگه میدن شهادت یحیی تأثیر عجیبی در خراسان میگذاره و متعاقب او قیام عباسیان که در همراهی با ایرانیان بوده به طرز چشمگیری سرعت میگیره و به پیروزی منجر میشه نوشتن که شهادت یحیی ابن زید در میون اهالی خراسان تأثیر بسیار اندوهبار و عمیقی میگذاره و تا سالها هر پسری که به دنیا می اومده در اون سرزمین نامش رو یحیی میذاشتن حالا ما باید یه مقدار به اون اسطوره های ایرانی توجه بکنیم یحیی مزدومانه به شهادت میرسه و سرنوشتی مشابه سرنوشت سیاووش که در اسطوره های ایرانی و علل خصوص در خراسان محبوبیت فراوانی داره پیدا میکنه همینطور تمثلی هست از قیام سید و که مظلومانه به شهادت رسیده بر همنشینی این دو مورد در ذهن مردم سرزمین خراسان تأثیر عجیبی میگذاره و خب همینطور که میدونین باعث پدید اومدن زیدیه در خراسان میشه همینجا جا داره که من به نکته اشاره بکنم و او این هستش که تصویری که ما از ایران شیعی در قرون گذشته داریم لزوماً شیعیان اصناعشری در همه این سرزمین نبودن 
یعنی که در بسیاری از بخش ها زیدیه حضور داشتن اسماعیلیه حضور داشتن و فرقه های متفاوتی از تفکر شیعی در سرزمین ایران گزارش شده و من تاکید دارم که همه مواردی که ما بهش اشاره داریم میکنیم لزومن شیعیان اصناهشری دوازده امامی با اعتقاد امروز ما نبودن بلکه محبین اهل بیت بودن شیعیانی بودن که توقف کرده بودن در برخی از امام ها مثل زیدیه، مثل اسماعیلیه و دیگر فرقی که به وجود اومده بودن در صورت قیام عباسیان به نوعی میشه گفت ادامه تبلیغاتیه که در قرون دوم بر اساس قیام زید و یحیی در خراسان صورت گرفت. خب میدونین به نام یحیی مزارها و مراقد مختلفی در نقاط مختلف خراسان ایجاد شده و این نشوندنده عمق تأثیر قیام بر ذهن و زمیر مردمان این سرزمین هستش. مزار اصلی او در جوزجانه که تا کنون برپا مونده و مزار عمومیه به جز اون توی سبزوار محلی به عنوان مزار یحیی معروف هست در تهران هم محله امامزاده یحیی اشاره به همون یحیی هست میامه یکی از شهرهای نزدیک به مشهد هم مزار یحیی هست در کدیدر نیشابور و سمنان هم مزارهایی برای یحیی گزارش شد در عزیز آباد سبزوار جایی به نام سرمزار هست که گفته میشه سر یحیی در اونجا مدفون شد. حالا میخوایم وارد نیشابور بشیم و تصور بکنیم که در یک چنین فضایی که زیدیان وجود دارن، علویونی که شورش کردن و قیام کردن وجود دارن و همینطور شیعیان و محبین دیگه اهل بیت هم در شهر نیشابور حضور فعال دارن. البته نیشابور که مرکز بسیار مهمی در خراسان هست، نام عبر شهر رو به دنبال خودش یادک میکشه و از ادوار کهن مرکز خیلی مهمی در خراسان بوده جایی نیستش که حکام اموی و بعدها عباسی اجازه بدن که شیعه در اونجا بیرقیب باشه مذهب اهل نیشابو تا قرن هشتم مذهب تسنن هست و فرق مختلف تسنن در اونجا رواج داره البته شیعان هم حضوری بسیار پررنگ و جدی در اون شهر گرایش عمومی به تشیع از اواخر قرن اول همزمان با اومدن شماری از قبایل عراق به خراسان میشه آغاز شده باشه. حضور قبایل یمنی هم که از ابتدا از علاقمندان اهل بیت بودن میشه از دلایل رشد تشیع توی منطقه نیشابور دونستش. نمونه هایی از خانواده های شناخته شده رو که ارتباط با نسل اول تشیع در مدینه داشتن هم در نیشابور میتونیم مشاهده کنیم. برای مثال میتونم از خانواده هایی از نسل ابوالاسود دوئلی و همینطور از فرزندان جده بن مخزومی خواهرزاده امام علی علیه السلام که در خراسان اقامت داشته هم میتونم براتون یاد بکنم
گفتیم که فراگیر شدن دعوت عباسیان توی خراسان به دنبال قیام یحیی و آثار قیام زید در رواج کلی روح تشیع در خراسان تأثیر فراگیر داشته به طور خاص میتونیم بگیم که شیعه امامی با فراوانی شمار اصحاب خاص امامان توی قرن دوم در این شهر مطرح شد نام بسیاری از اونها میون راویان اخبار اهل بیت در کتب حدیث قابل مشاهده است سرسلسله حلقه از تشیع هم متکلم فقیه و محدث بزرگ شیعی فضل ابن شازان نشاوریه از جناب فضل ابن شازان نشابوری کتاب فراوانی در دفاع از تشیعه به دست ما رسیده و باید پذیرفت که این آثار در نشابور و نقاط دیگه خراسان هم خاننده های فراوانی داشته افزون برون میتونیم حتما دستمایه های علمی برای فضل ابن شازان از آثار پیشینیانش متصور باشیم سفر شگفتانگیز امام هشتم علیه السلام به سوی مرو هم در نیشابور داره یک نقطه عطف هستش هنگام ورود حضرت در سال دیویست هجری به نیشابور هم اتفاقات بسیار مهمی میفته که ما در شماره های گذشته به اون پرداختیم یه بخش از اون رو با هم بشنمیم این سفر پونزدهم آذر ماه با ورود امام علیه السلام به نیشابور رنگ دیگه‌ای به خودش می‌گیره. بعد بگم که اینجا اونجایی هست که امام اون حدیث مشهور سلسلت و ذهب یا رشته طلایی رو در برابر مشتاقان انبوهی که از اهل علم به دیدارش اومده بودن بیان فرمودن. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب شده که مرکب حضرت مقداری حرکت میکنه حضرت پرده ای رو که در برابر دیدگانشون بوده کنار میزنن و میفرمایند که به شرط ها و شروط ها و انمن شروط ها حضرت امام نهم دی نشابور رو به مقصد توس ترک میکنن به هر صورت واقعی سفر امام رضا علیه السلام به نیشابور و ورود مبارک آثار ایشون به شهر نیشابور رو میشه یه نقطه عطفی در تشیع خراسان به خصوص نیشابور دونست فضل ابن شازان از بزرگان علم کلام و فقه امامیه در نیشابور و ملقب به علم الدین بوده در سال 190 هجری به دنیا میاد و سال 260 از دنیا میره او رو در اصل عرب و از قبیله ازود دونستند که از مهاجران اولیه عرب به خراسان بودند و اجدادش در نیشابور ساکن میشن فضل راوی حدیث و معاصر با پنج تن از ائمه علیه السلام بوده و از برخی از اونها روایت کرد او در زمان امام اسکری از معتبرترین آلمان شیعه خراسان بوده و اون حضرت به فضل عنایتی ویژه داشتند 
شیخ صدوق شیخ توسی و سقت الاسلام کلینی روایاتی از ائمه با واسطه از او نقل کردند او در دوره خلافت معمون و سپس در دوره خلافت طاهریان زندگی کرد. فرض بعد از مدتی که در عراق بوده به نیشابور برمیگرده و به تبلیغ تشیع میپردازه. گفتن که در زمان حکومت عبدالله ابن طاهر یعنی 214 تا 230 هجری قمری به دلیل شیعه بودن از نیشابور به سبزوار که اون روز بیحق نامیده می شده تبعید میشه. سال 259 هم هنگام شورش سفاریان و از ترس اونها از سبزوار به نیشابور برمیگرده و به دلیل کولت سن و رنج سفر در سال 260 از دنیا میره و در نیشابور به خاک سپرده میشه که مزارش امروز در نیشابور برپاست و مشتاقان مزار او رو زیارت می که مهم دیگه که اینجا باید با هم راجبش صحبت کنیم حضور وکلای امامان و ارتباط شیعیان نیشابور با ائمه علیهم السلام از زمان امام هشتم علیه السلام تا عصر قیبت سغرا هستش خب اینجا یه بخش مهمی وجود داره که ما باید بهش بپردازیم که در شبهای گذشته ما توضیحات بنیادینش رو به اطلاع شما رسوندیم و تمرکز شبکه وکالت در نیشابور هستش که بسیاری از وکلای ائمه علیه السلام علل خصوص در زمان ائمه بعد از امام رضا علیه السلام به فشارهای امنیتی بسیار شدید هست و یاران خلص و آبدیده اونها که هم عالمان بزرگوار بودند و هم نیروهای کارآزموده به لحاظ دقت‌های امنیتی بودند و شبکه وکالت رو هدایت می‌کردند و به ایفای نقش در اون می‌پرداختند برخی از اونها از شهر نیشابور هستند و میزان ارادت مردم نیشابور رو میشه از میزان وجوهات شریعی که از طرف شیعیان نیشابور برای امیرسال میشده خیلی خوب متوجه شد که بیانگر گستردگی تشیع در نیشابور اون اصر بوده ابن شهراشوب گزارش ارسال کاروانی از وجوهات شریعه نیشابور به همراه جزوه هفتاد صفحه‌ای پرسش‌های شرعی رو در دوره امام صادق علیه السلام گزارش کرد و گفته این کاروان به سرپرستی محمد ابن علی نیشابوری و به مبلغ سی هزار دینار و پنجاه هزار درهم و دو هزار قطع لباس به مدینه ارسال شده ما اگر این رقم رو به حساب امروز که خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی هست بخوایم حساب کنیم و اون 2000 قطعه لباس رو هم حساب نکنیم یه رقمی بالغ بر 16 میلیارد تومان به پول امروز ما وجوهات اون سال از نیشابور به پیشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم شده 
ما فهرستی از وکلای امامان رو هم در نشابور داریم و راویان و محدثان امامی بسیاری در قرن چهارم هجری در نشابور حضور داشتند. به گونه که بسیاری از اونها از مشایخ شیخ صدوق بودن و صدوق از محضر اونها استفاده کرده و روایات رو از اونها گرفته و در کتابهای خودش منعکس کرده نکته جالب توجه این هستش که جناب شیخ صدوق کتاب کمال الدین و تمام نعمر رو در پاسخ به پرسش شبهات شیعیان نیشابور و فرارود و ماورا و نهر به رشته تحریر در آورده خب این خودش نشون میده که چه رونقی در حوزه های درسی امامیه در نیشابور در قرن چهارم وجود داشته سکونت سادات بسیاری هم که از نواهی تورستان یعنی شمال رشته کوههای البرز و جنوب دریای خزر ری، آبه، مدینه و قم به این شهر اومدن هم میتونه نشونه دیگه از رشد چشمگیر تشیع در این منطقه از ربع نیشابور و شهر نیشابور باشه یه شخصی به اسم ابو حسین محمد از علمای نیشابور که موصوف بوده به زاهد عالم و از آل زباره بوده در اون ناحیه دای خلافت میکنه و به مدت چهار ماه در نیشابور به اسم او خطبه میخوندن ده هزار نفر نوشتن که با او بیعت کردند و شماری از اونها سادات زیدی و شمار دیگه از اونها امای مذهب بوده بعدها در خراسان رساله ای از یک فرد هنفی متعصب معتزلی مسلک در تن شیعیان نوشته میشه شیعیان اون رساله رو که نویسندهش ساغان نیشابوری بوده برای جناب شیخ مفید میفرستن تا بهش پاسخ بده مرحوم مفید هم المسائل و ساغانیه رو مینویسه فشارها به مرور در شهر به واسطه درگیری که میون اهل سنت و فرقه های مختلف اون با پیروان اهل بیت صورت میگیره بر شیعیان زیاد میشه اونا خیلی نظر خوبی نسبت به شیعه نداشتن و شاید بشه گفت که سنت ضد شیعی رو در اون دیار اونها پایگذاری میکنن اونا با علویان تورستان هم درگیر بودن در این میون سفاریان هم که علاقه خارجگری داشتن و تمایلاتشون به نگاه های خوارج که در نهروان با مولا جنگیده بودن نزدیک بوده و شاید تمایلی هم به اهل سنت نداشتن باعث میشه که شیعه اونجا بتونه نفسی بکشه و زمینه برای رفع برخی از این سختگیری ها در دوره سفاریان فراهم بیاد تا اونجا که برخی از افراد سفاریان رو دارای تمایل های شیعی گزارش کرد سامانیان که سر کار میان تعصب مذهبی سنیگرایانه خیلی شدیدی داشتند و علت اون وابستگی شدید اونها به آل عباس بوده. اونا نیازمند تایید و مشروعیت دولت خوشون از طرف عباسیان بودن به همین خاطر از مذهب اونها هم پیروی میکردن. نکته جالب توجه اینه که همه این فشارها در برابر یه اقلیت قدرتمند و موثر شیعی در نیشابور باعث نمیشه که شیعیان خودشون رو جمع کنن و از اون ناحیه فرار کنن. 
این میون حضور ابوبکر محمد ابن عباس خارزمی از علمای مشهور شیعه امامیه در قرن چهارم باعث میشه که شیعه در نیشابور قدرت بیشتری بگیر گفتند که او تعلق خاطر به نیشابور و شیعیان اون ناحیه داشته و دارای املاکی تو این ناحیه بوده و مدتی از عمر خودش رو در نیشابور سپری بود ما تا اینجا گزارش خودمون راجع به شیعیان در نیشابور رو نگه میداریم و در شبهای آیتی به مراحل بعدی تاریخی و رابطه اونها با شیعه در نیشابور خواهیم پرداخت. یاد کرده مجلس امام علی ابن موسرزا با صاحبان ادیان و مذاهب از قبیل جاسلیق، رأس الجالوت، رؤسای سابعین، هربود بزرگ و آنچه که امران سابعی در پیش منمون درباره توحید گفت. بخش نخست وقتی که علی ابن موسا نزد معمون اومد به فضل ابن سهل دستور داد تا اصحاب ادیان رو مثل جاسلیق و رأس الجالوت و بزرگان سابعیان و هربود بزرگ و اصحاب زرتشت و پزشک رومی و اینا رو و یه سری متکلم دیگر رو جمع کنن تا حرفای امام رضا رو بشنبن فضل هم رفت و همین کار رو کرد و البته به معمون هم خبر اومدن اونها رو داد معمون گفت اونا رو بیار پیش من سهل همین کارو کرد معمون بهشون خوش آمد میگه و بعد بهشون میگه من شما رو برای یه کار خیر اینجا آوردم و دوست دارم با پسر اموی من منظورش امام رضا هست این فردی که از مدینه نزد من اومده مناظره کنید. فردا صبح همه بیاین اینجا تا شروع کنیم. حسن ابن محمد نوفلی میگه ما پیش ابوالحسن بودیم، داشتیم با هم حرف میزدیم که خادم وارد شد. و گفت معمون به شما سلام میرسونه و میگه صاحبان مذاهب و ادیان و متکلمین اومدن و اگه دوست دارین بیاین رو تو جمع ما باشید و با هم یکم مباحثه کنیم بعد این خادم میگه که این آی خادم پیشکار امرزا علیه سلام بودن میگه که معمون گفته تفاوتی هم نداره یا شما بیاین بیشه ما یا ما میاییم بیشه شما برای ما علستبیه هست امرزا میگن که سلام من رو به معمون برسون و بهش بگو که مقصود تو فهمیدم فردا صبح میام پیشت حسن ابن محمد نوفلی میگه وقتی که یاسر اون پیشکار رفت 
امام رو به ما کردن و من گفتن ای نوفلی تو اراقی هستی و احساس اراقی لطیفه به نظر تو هدف پسر اموت در گردآوری این اهل شرک و کفار و اصحاب سخن علیه ما چیه؟ نقشه معمون چیه؟ دیگه به نظرم میخواد امتحان کنه و ببینه که کی بیشتر میدونه ولی خب بناش رو بر یک مبنای سوست گذاشته امام میپرسن که چطور مگه روش اونا چیه؟ نوفلی میگه یاول حسن اگر کسی در برابر اینا ادعا کنه که خداوند یگانه است اینا میگن بیا اثبات کن که خدا یگانه است چرا خدا یگانه است چه جوری خدا یگانه است اگه بگی محمد رسول خداست میان میگن چرا رسول خداست چه جوری رسول خداست کی گفته رسول خداست و انقدر با تو مقالته میکنن و تو رو حرف تو حجت تو رو به بطلان میکشن که تو دیگه اصلا خسته بشی و دست از استدلال برداری و اصلا ادعای اولیت رو رها کنی و آخرش هم میگن که دیدی چیزی نداشتش برای گفتن و خودشون رو پیروز صحنه مبارزه و مباحثه اعلام میکنن از اینا برحضر باشید میزنن و میگن میترسی که حجت منو برای من باطل کنن نوفلی میگه نه به خدا قسم که برای تو نمیترسم و من امیدوارم که خدا تو رو به اونها پیروز کنه امام میگن نوفلی دوست داری بدونی که معمون کی پشیمون میشه نوفلی میگه آره امام میگن وقتی استدلال من بر توراتیان رو بر توراتشون و بر انجیلیان بر انجیلشون و بر زبوریان به زبورشون و بر سابعیان به ابرانیتشون و به هربود به فارسیشون و به رومیان به رومیتشون و به اصحاب کلام به زبان خودشون بشنوه وقتی بر هر گروهی راه رو ببندم حجتشون رو باطل کنم و از حرف خودش دست بکشه اون طرف اون وقت معمون میفهمه که جایگاهی که او در این مسیر جایگاه درستی نیست و کارش کار درستی نیست و این مسیر نتیجهی نداره و پشیمون میشه و هیچ توان و قدرتی نیست جز به وسیله خداوند علیم و عظیم این مقدمه رو گفتیم و ادامه مجلس رو در واقع شروع مناظره رو در قسمت بعد براتون تعریف میکنیم در مورد شهرهای مهم خراسان روایتهای مختلفی در سفرنامه ها وجود داره که بعضی از اونها دارای داده های بینظیری در حوزه جغرافیایی و مردم شناسی هستند. در این قسمت سعی میکنیم برخی از اونها رو برای شما توصیف کنیم. کلونل منیت در سفرنامه خودش که جنبه سیاسی داشته و در خصوص معمولیتش برای تعیین مرز بین افغانستان و روسیه در اواخر دوره ناصری به شرق قدم گذاشته بوده توضیحات مفصلی در مورد خراسان و سیستان ارائه میکنه 
که ما در اینجا با توصیف اون از قائن و بیرجند دو شهر مهم خراسان به سرغ سفرنامش رفتیم ملید درباره قائن می نویسه شهر قدیمی قائن از چند خانه محقر و محصور به دیوار گلی تشکیل شده حالا که بازار، مسجد، مدرسه و قسمت اعظم شهر در بیرون از این حصار قدیمی قرار داشت از میان بازار گذشتیم در طرفین آن جز چند دکان رنگرزی و کفش دوزی چیز دیگری به چشم نمیخورد. فقط مسجد بود که از سایر ساختمان ها بلندتر بود و مطابق نوشتهی که بر روی سنگ سردر آن خانده میشد بنای آن متعلق به سال 1368 میلادی بود بیشتر تجارت قائن از طریق بندرباز در کنار خلیج فارس انجام می شود و فقط اندکی از آن است که از طریق سبز وار صورت می گیرد زعفران، تریاک، پش، پوست به بندرباز فرستاده شده و به جای آن دارو، ورقه های آهن، نیل و چای وارد می شود می توان گفت که دو سوم تجارت این ناحیه از طریق بندرباز و یک سوم باقی مانده آن از راه مشهد و سبز وار صورت می گیرد شکر کلن از روسیه و از طریق سبز بار به این ناحیه آورده می شد بیرجند هم از نگاه منیت اینگونه توصیف می شه. بیرجند شهر نسبتا بزرگی بود و گفته می شد که 25 هزار سکنه دارد شهر رو به آبادی بود و چنین به نظر می رسید که خانه های نوساز و مردم در آن ساکن هستند و فقط تعداد کمی خانه های ویران و مطروب برخلاف سایر نقاط ایران در آن دیده می شد. در اطراف شهر به خاطر کمبود کلی آب در منطقه باغ فراوان نبود آب قنات که در شهر جاری بود مزده شوری داشت و قابل آشامیدن نبود آب شیرین از چشمه های نزدیک دهکده متعلق به حاکم و واقع در پای کوه باغران تهیه می شد. این تپه ها جنوب بیرجند را احاطه کرده و در طول دوازده و پهنای چهارده فرسخ گسترده اند. در دامنه این تپه ها چشم سارهای کوچکی وجود دارد که در طول تابستان مردم بسیاری را به سوی خود می کشاند و ممکن است سبب استفاده مردم از این مکان به علت نداشتن سرگرمی دیگری باشد. بوز کوهی و اوهو در این ناحیه کمیاب است. افیل هم از رؤسای بانک در زمان پهلوی در شهر بیرجند بوده که حدود 5 سال و 6 ماه برای مأموریت در ایران حضور داشته. و خاطرات خودش رو در کتابی با عنوان نامه هایی از قهستان جمع آوری کرده هیل درباره قائم و بیرجند تصاویر جالبی رو ارائه کرده و به ویژه در مورد بیرجند به تفصیل داده هایی رو در اختیار خانندگانش قرار میده بخشی از سفرنامه هیل رو که به توصیف رفتار یک فرد قائنی اختصاص داره براتون میخونم امروز بعد از ظهر با یک ایرانی که در شهر قائن مقامی دارد ملاقات کردم فردی محترم از مکتب جدید بود که بعد از آن که با تبختر آشکاری معلومات کم فرانسه و انگلیسی خود را به رخ من کشید وارد بحثهای سیاسی شد و نیم ساعت با مطالب دست دوم که بیتردید از روزنامه های چار پنج سال اخیر تهران کسب کرده بود سر من را گرم کرد 
تمام بیانات او در دو مطلب خلاصه میشد ما ایرانی ها مردم بدبختی هستیم که لیاقت تمدن رو نداریم و برای بندگی ساخته شدیم و دیگر اینکه انگلیس و روز صرفا برای حفظ منافع خود در ایران هستند آنها اجازه نخواهند داد هیچ ملت دیگری به ما کمک کند و منافع تجاری آنها صرفا بهانه‌ای است که برای تجاوزات سیاسی از آن استفاده می‌کنند جوانان ایرانی این روزها همیشه بر ناکامی‌های خود به عنوان یک نژاد افسوس می‌خورند خودکمبینی ملی حاصل تمام گفته‌های آنهاست و چه بسا اوقات عزیز آنها که در انتقاد مخرب از شیوه های عملی رهبرانشان به هدر می رود. ولی البته حاضر نیستند به اعمال خود توجه کنند و از آن انتقاد نمایند قائم شهر پر رونقی نیست و من از آن بیم دارم که بقیه ناهیه هم مانند آن باشد نوکرهای من هم از قائم زیاد تعریف نمی کنند چون دیدند که گوشت و مرغ و برنج به دلایلی در اینجا پیدا نمی شود نظر آنها در باب امور کاملا صحیح است چون داوری آنها عملی و ناشی از تجربه است. کیل در توصیف بیرجند هم تقریبا دادهای رو کم نذاشته و اطلاعات مردم شناختهی خوبی رو به ما رسونده. موقعی که در مشهد بودم احتمال ضعیفی میدادم که بیرجند چنین جایی باشد. در آنجا به من گفته بودند که هاکران بیرجند شخصی است که در آنفوان جوانی تنیس بازی میکند. بریج میداند و شکارچی خوبی است. فردی از خانواده حکام قدیمی که نزد مردم بیرجند محبوبیتی فراوان دارد. این تعریف ها واقعا جمعی از فضایل نیک و موفقیت هایی بود که در یک ناحیه دور افتاده ایران از وجود عجایب حکایت میکرد. به هیچ گفتگویی آب و هوا عالی بود ولی به سختی میتوانستم باور کنم که مردم هم از خود زندگی و صنایع وسیع و پر رونقی داشته باشند. ولی من باورهای نادرست بسیاری داشتم اما حالا تردیدهای من از میان رفته است. ایرانیان از اینکه پول خود را صرف خرید قالی کنند پروایی ندارند چون روی قالی می نشینند نماز می خوانند و سفره خود را پهن می کنند و در نتیجه وقتی که اتاق با قالی مفروش باشد تقریبا به تمام معنی اسباب اساسی آنها کامل به حساب می آید به همین جهت است که این هنر در ایران به عالی ترین مرحله رسیده است سر پرسی سایکس، ژنرال نویسنده و جغرافیدان انگلیسی که در سال 1984 با یک ماموریت نظامی وارد ایران میشه هم تحقیقات مفصلی در مورد شرق ایران داره و در مورد قائم و گناباد مینویسه جلگه گناباد در دامنه رشته جبال مهمی واقع شده که از جنوب شرقی به شمال شرقی امتداد دارد رشته مزبور در این قسمت از خاک ایران جاده نسبتا مرتفعی را که مسیر ما بود از صحرای لمیزره لوت یعنی خط سیر آتی ما منفصل می سازد و در طرف مغرب نیز با قسمت های شمالی همین بیابان تقاطم می کند. 
از اینجا تا شهرتون سه منزل راه و همان خط سیر سر چارلز مگرگور است. مشاره لای از اولین کسانی است که لزوم اکتشافات مهمه نواحی مجاور امپراتوری هندوستان را خاطر نشان کرده. باری از رشته کوهی که به قریه کلات منتهی می شود بالا رفتیم. در این موقع من اطلاعات زیادی در خصوص این ناحیه به دست نیاوردم ولی پنج سال بعد اطلاعات سودمندی راجب به قائن و این محل کسب نمودم. مکرگور با بسته نظامی بریتانیا که حدود دهه 1870 میلادی برای بازدید از خراسان بزرگ وارد مشهد میشه در مورد شهر قائن مینویسه شهر قائن خود بسیار فقیر است و حداکثر 800 باب خانه گنبدی محقر دارد و در آن خانه‌ای که از نظر معماری جالب باشد نیست بزرگی مسجد جامع آن توجه انسان را جلب میکند ولی با وجود بزرگی زیبایی چندانی ندارد از نظر نقشه با مسجدهای دیگری که دیدم تفاوت زیادی دارد سردر آن بزرگ است و آجارهای قهوهی رنگش را سفید کردند و بر روی آن با رنگ قرمز تهی کشیدند مناره ندارد و امارت آن به سربازخانه شبیه است و سه سخف گنبدی در پشت آن وجود دارد قائن در جنوب درهی واقع شده است که در حدود ده مایل درازا و شش مایل پهنا دارد و از شیراز پستر است و باخهایی که دور آن را فرا گرفته دورنمای زیبایی بان می دهد. مردم این محل عموما فقیرند و اگر لباس و وضع ظاهر آنها را ملاک بگیریم نسبت به مردم جاهای دیگر وضع رقت بارتری دارند آنها همچنین مردمی بیکار و تمپرورند و چنین به نظر می رسد که هیچ کس در آنجا کاری برای انجام دادن ندارد. مکرگور در مورد نگاه عجیب و به نوع غیرقادی مردم این ناحیه به فرنگی ها هم نوشته و تعریف میکنه. مرد نخراشیده ای که خر نجیبش را هی میکرد به سویم آمد و از من خواهشی کرد. میگفت نامش محمد است و خانهش در روستای اینگل نزدیکی های قائن. میگفت سه سال پیش ترکمن ها برادرش را اسیر کردند و به مرو بردند. و از من خواست که او را آزاد کنم به او گفتم این کار از عهده من ساخته نیست ولی او اصرار داشت که اگر بخواهم میتوانم برای اینکه او را از سر خود باز کنم به او قول دادم که این موضوع را به یاد خواهم داشت 